0: Mumuş'un da mitoloji programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız ve başta kendim olmak üzere tüm terazi burçlarımızı bu bölümümüzde ayrıca bekliyoruz. Her hafta farklı bir burcu incelerken ve gerçekten hepsi bizim böyle bebeğimiz gibi olmuşken sıra canım burcum teraziye geldi. <gülüyor> benim annem, babam ve çoğu arkadaşım terazi burcu. O yüzden hayatın bana bir sürprizi bu diyebilirim çünkü Eylül ve Ekim ayı bol kutlamalı bir ay oluyor benim için yani doğum ayı gibi oluyor gerçekten. O yüzden terazi hem çok fazla tanıdığım var hem kendi burcum hem de çok seviyorum yani. Kendi burcuma baya bir torpil geçeceğimi söylemiştim zaten. Şimdi gelelim terazi burcunun mitolojisine. Terazinin geçmişine. Şöyle biz Zodial gözümüzün önüne getirdiğimizde terazi burcunun zodiaktaki canlı bir varlık tarafından temsil edilmeyen bir burç olduğunu görüyoruz. Yani işte terazi, akrep, balık, boğa gibi herhangi bir canlıya atfedilmiş bir burç değil. Hatta terazinin sembolüyle ilgili de bu özelliğinden sebep çok fazla tartışma olmuş geçmiş medeniyetlerde. Arap ve antik Yunan kültürlerinde terazi burcu böyle baş aşağı asılı duran bir akrebe benzetilmiş. Yani ilk başlarda terazi sanki akrebin bir varyasyonuymuş gibi yorumlanmış gökyüzündeki o takım yasakları yıldızı sanki bir normal bir terazi değil de Akrep'in baş aşağı durmuş versiyonu olarak yorumlanmış ama bence ya ben de inceledim. Uzaktan yakından bir benzerliği olduğunu düşünmüyorum. Romalılar da benim gibi düşünmüşler ve e, Terazi takım yıldızının işte gökyüzündeyken gece geceyle gündüzün eşit duruma geldiği bir anda çıkarmış ve bu yüzden de o iki eşitliği ve dengeyi sembolize ettiği için Terazi demişler. Yani Terazi burcu gökyüzündeyken, e, Terazi takım yıldızı gökyüzündeyken gece ve gündüz Aynı anda eşit olduğu için Romalılar bu eşitliği bir teraziyle atlandırabileceklerini söylemişler ve demişler ki bu takım yıldızı terazi olmalı. O yüzden canım Romalılar... <gülüyor> Ee, tıpkı Romalılar gibi işte mesela Mısırlılarda terazi takım yıldızını baharda akşam gökyüzünde ve hani ufuktan gelen yükselen çok güzel bir yıldız grubu olarak görmüşler ve onlar da tıpkı Romalılar gibi tanımlamışlar. Hatta bu yüzden teraziye yeni yıl bebeği, kutsal bebek adını vermiş Mısırlılar. Ben bunu görünce gerçekten pamuk gibi oldum çünkü bu bilgiyi hiç bilmiyordum. Yani Mısırlıların terazi takım yıldızını gördüklerinde kutsal bebek olarak adını vermiş olmaları benim için çok böyle ne bileyim hoş oldu İçim öyle hissettim. <gülüyor> ee, güzel şeyler yorumlamalar var terazi ile ilgili. Terazinin Mısırlar için ayrıca bir e, kutsal anlamı varmış. Mısırların inanışlarına göre İçlerinden biri öldüğünde kanun tanrıçası olan Maat, ölen kişinin ruhunu terazinin bir tarafına koyarmış, bedenini de terazinin diğer tarafına koyarmış ve bu inanışa göre eğer ruh tarafı teraziyi biraz havaya kaldırırsa, Yaşam sonrasına gitmeye yani işte ölmesine, diğer dünyaya gitmesine hazır olmadığını düşünürlermiş. Yani bir insanın öldüğünde ancak ruhunun ağırlıklarından kurtulup yaşam sonrasına gidebileceğine kanat getirirlermiş. Böylece ruh ve beden ne zaman eğer dengelenirse yani terazinin iki tarafı da ne zaman eşit olursa ölen kişi ancak o zaman ölüler diyarına geçebilirmiş. Yani Mısırlılar gerçekten insan ölmesine bile izin vermiyorlarmış. Açıkçası bu beni biraz hem ürküttü hem de şaşırttı. Bu yüzden de biraz terazi kavramına çok fazla önem verdiklerini görüyoruz Mısırlıların.
1: Mısırlılar galiba mitoloji konusunda diğer mitolojilerden çok daha sert yaklaşıyorlar olaylara.
0: Evet zaten bununla ilgili yani Mısır'ın mitolojik pratiklerini gördüğümüzde gerçekten çok ciddi derecede önem verdiklerini ve birçok uygulamalarını da bu gökyüzündeki enerjilerle birlikte yürüttüklerini görüyoruz. O yüzden mitolojiye ekstra dediğin gibi bir eğilimleri var ve katılar yani diğer medeniyetlere nazara. Babililerde de... mabiller mesela Mısırlar kadar net olamamışlar. yani Çünkü Babililer bu burcu bilmiyorlarmış Elif Yani gökyüzünde gördükleri zaman... hani ...terazi şeklini tanımlayamamışlar. Çünkü onların burç kuşağında... ...sadece 11 tane burç varmış. Mesela ben bununla acayip şaşırdım. Yani... Sadece 11 burç olduğu için onların tezahüründe bir terazi diye bir kavram yokmuş. Onlar da tıpkı ilk başta bahsettiğim gibi Babil'lere göre o yıllarda terazi akrep takım yıldızının bir parçasıymış. Zaten terazi ve akrebin peş peşe geliyor olmasından da hani aslında bu düşüncelerin biraz mantıklı bir düşünce olduğunu yorumlayabiliyoruz. Yani onlar da mesela teraziyi tanımlamakta zorluk çekmişler. Ama araştırmalarım sonucunda gördüğüm kadarıyla terazi burcu tüm medeniyetlerde her... Her zaman adalet konuları ile ilişkili bulunmuş yani. Zaten şeklinden de anlayacağımız üzere tıpkı geceyle gündüzü eşitlemesi gibi birçok eşitlenen konuda terazi burcundan bahsedilmiş hikayelerde de. Açıkçası Mısırlarda, Babillerde ve Romalılarda terazi takım yıldızının, terazi sembolünün yeri bu şekilde. Tabii ki daha derinlemesine incelemelerde yapabiliriz ama hani şu an konunun dışına çıkmamak adına böyle bir derleme yapmayı uygun gördüm. Şimdi ben aslında biraz Terazinin Yunan mitolojisindeki yerini merak ediyorum. Zaten programımızın da asıl konusu bu şekilde ilerliyor. Bunu da her zaman olduğu gibi Elif'e bırakıyorum. Çünkü Elif hikayeleriyle meşhur. <gülüyor> o yüzden merak ediyorum bize neler anlatacak. Benim anlatacaklarım bu kadar Elif'çim. Sözü sana bırakabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler Betülcüm. Ee,
1: şimdi Terazi Burcu'nun yerine geçmeden önce kısa bir Titanlardan bahsetmem gerekiyor. Çünkü bu burcun hikayesiyle çok bağlantılı ne olduklarını bilirsek eğer hikaye daha sindirilebilir olur. Titanlar yani Titan diye bahsettiğimiz aslında 12 Olimposlu'dan önce dünyayı yöneten 12 Titan vardı. Tanrıları Titanların bir üst modeli gibi düşünebiliriz aslında. Ama Titanlar hani daha büyük ve daha güçlü görünüş olarak da daha ilkeller aslında. Tanrıların da insan formları olduğu gibi titanların da böyle bir insan formları var yani görünüşleri var. Ancak titanların gerçek formları yani insan formları daha devasa ve gerçek formları daha ilkel. Titanları anlamak için aslında ilk başta hani dünyanın kuruluşu hatta evrenin de öncesine gidiliyor. O yüzden ilk titanımız mesela kaos. İlk başta evren yokken bir kaos vardı ve bu kaos aslında kaos titanı. Kaos bilindiği gibi hiçliğin ve işte adı üstünde de kaosun titanı. Kaostan doğan ilk titanımız Uranüs. Yani Uranüs aslında gökyüzü titanı. Yani aslında gökyüzünün kendisini onlar biraz titan olarak adlandırmışlar. Ardından gökyüzü varsa ne de olacak? Bir de yeryüzü olacak. Gaia yani yeryüzü titanı doğmuş. Bunlar ilk jenerasyon titanları. Yani Uranüs ve Gaia doğarak yaşadığımız dünyayı oluşturmuşlar. Ünlü birkaç titanımız da mesela Prometheus insanları yaratan titan. Okyanus yani okyanus titanı. Yani aslında gördüğümüz okyanuslar. Yani okyanusların gördüğümüz formu titanın kendi formu. O yüzden biraz ilkeller. Kronos da zaman titanı. En önemli titanlardan biri burada çünkü birçok 12 Olimposlu'nun yani hatta Zeus, Poseidon ve Hades'in olmak üzere birçok Olimpos tanrısının da babası ve bildiğimiz gibi de kronolojik kelimesi aslında Kronos'tan geliyor zaman titanı olmasından dolayı. Peki neden bunlardan bahsettik? Çünkü titanlardan biri de temiz yani kanun ve düzen titanı. Hepimizin bu adalet heykelinde gördüğü temiz aslında bir titan. Elinde terazi tutan ve gözleri bağlı olan Titan. Temis'in kızı da Astra'ya ama Astra'ya'nın kendisi bir tanrı. Söylediğim gibi tanrılardan önce dünyayı Titanlar yönetiyordu. Aslında Titan Kronos yönetiyordu ve bu çağlara Altın Çağı deniyordu. Ancak Altın Çağ tanrılar ve titanlar arasıyla bir savaşla sona ermiş ve tanrılar galip gelmiş. Titanlar da mağlup olmuş ve tanrılar çağı başlamış. Hatta altın çağın bitimi ve titanların mağlup olduğu zaman da Zeus Poseidon ve Hades'in işte çöp çekip dünyayı, dünyanın hangi bölgeleri, hangisinin yöneteceğine dair dünyayı paylaştıkları zaman. Ancak altın çağ Çağın bitimi ve bu büyük savaş dünyayı bir kaosa da sürüklemiş. Tanrılar yönetime geçtiğinde de düşünmüşler ki bir süre bu kaos devam eder ama sonrasında hani bir şekilde biter artık. Bir düzen kurulur bundan diye düşünmüşler. Ama kaos çok uzun sürmüş ve insanlar sürekli kötülüğe yönelmişler. Tanrılara dua etmemişler, istememişler. E, hatta dünya çok kötü bir yere doğru gitmeye devam etti. Sonrasında Tanrıların hepsi yani bu 12 olimposlu yani Olimpos dedikleri yer aslında biraz da cennet gibi bir yer. Onlar için Olimpos Dağı'nın tepesi biraz da cennet. Çünkü çok yüksek bir dağ olduğu için, aynı zamanda gökyüzünü de cennet olarak adlandırdıkları için Olimpos Dağı'na çekilmişler. Yani cennette yaşamaya gidip insanları dünya terk etmişler. Ancak sadece Astra'ya insanları terk etmeyi reddedip Umudunu kaybetmeden insanlara adaleti, düzeni ve iyiliği aşılamak için dünyada kalmaya devam etmiş. Ama maalesef bu fedakarlığına karşın uzun uğraşları sonucunda yine de insanları tam olarak iyiye yöneltememiş. Bunun sonucunda da Astrea'da vazgeçip cenneti yani gökyüzüne dönerek bir takım yıldızı arası, takım arasında yerini almış yani aslında cennete dönmesi, onun gökyüzüne gitmesi gibi düşünüldüğü için, yani gökyüzü eşittir cennet olduğu için, Astra'ya cennete geri döndüğü için bir takım yıldızına dönüşüyor ve terazi takım yıldızı da bu şekilde oluşuyor. Dünyada insanlardan umudunu kesmeyen tek tanrı Astra'ya. O yüzden de terazi burcumuzu bu yüzden daha önemli yapıyor. İnsanlara güvenen belki de tek tanrı. Bütün tanrılar insanlardan umudunu kesip insanları dünyada bu kaos ortamına sürüklediğinde insanlardan umudunu kesmeyen tek tanrı astraya yani senin de burcun olan terazi takım yıldızının simgesi olan tanrı adalet tanrıçası tanrıça diyeyim pardon tanrı değil ee, Merhaba ben aynen öyle <gülüyor> O yüzden de diğer tanrılardan aslında biraz daha merhametli gibi aslında daha adil olduğu için tanrıların yani Yunan mitolojisindeki tanrıların biraz belki de titanları yendikleri için bir ego durumları var. Ancak belki de Astriya'da bunu görmüyoruz. Biz de ego falan göremezsin Elif'ciğim. Aynen öyle. Hatta titanları mağlup ettikten sonra birçok titanı da cezalandırmışlar. Çünkü titanlar da aslında ölümsüz varlıklar. Ee, ve hani ölmüyorlar ancak onları sonsuz bir işkence çekmeleri içinde dünyanın farklı yerlerinde farklı şekilde cezalandırıyorlar. Mesela Atlas Titan'ı gök kubbeyi taşımakla yükümleniyor. O yüzden Atlas aslında dünyaya değil gök kubbeyi taşıyor kendi omuzlarının üzerinde. Ve oradan kurtulamıyor sonsuza kadar gök kubbeyi hani düşünün bir, büyük bir gökyüzünün taşıyan bir Titan. Hani onun altında eziliyor ama ölemediği için de sonsuz bir acı içinde mesela Prometheus insanları yaratan Titan'da Kaz da şu anda yani hani gidersek görür müyüz bilmiyorum ama <gülüyor> yoktu ben baktım Aynen Kaz Dağları'nda hatta İda Dağı diye geçiyor galiba. Orada sonsuza kadar bir karganın kendi kara ciğerini deşmekle cezalandırılmış bir Titan. Hani ölemediği için sonsuza kadar o acıyı çekerek orada hala işkence çekiyor diye varsayılıyor. Aslında Prometheus'in cezalandırılma nedeni insanları yarattıktan sonra insanlara bir de ateş vermesi. Yani kendilerini koruması için, ısınmaları için, yemek yapmaları için bir de ateş, Ölimpostağından çaldığı ateşi insanlara vermesi. Bu yüzden de tanrılar tarafından cezalandırılan bir titan. Aslında titanları daha çok sevebiliriz bence tanrılardan. Ben öyle düşünüyorum.
0: <gülüyor> Tabii bunlar sadece mitoloji. Bunun altını çizmekte fayda Aynen. var Aynen. düşünüyorum.
1: <gülüyor> yani titanlar artı astraya diyelim.
0: <gülüyor> evet. Gerçekten şey, hikaye güzel bir hikaye. Zaten terazi burcu yani sembol olarak sadece mitolojide değil. Yani bütün medeniyetlerde e, adaleti ve hani eşitliği temsil ettiğinden Terazi ile ilgili zaten çok fazla bilgi var. Bu yüzden hani bence yani Yunan Metolojisindeki yerini de açıkçası ben beğendim. Zaten hani Titanlar'dan hiç daha önce bahsetmemiştik. Onlara da bir giriş yapmış olduk aslında çok güzel oldu. Zaten dediğim gibi yani hani terazinin zodyak'ta da bildiğimiz gibi herhangi bir hayvana atfedilmişliği yok. Yani herhangi bir canlıdan çok farklı takımın dönüşme hikayesi. Bence güzeldi yine. Ama terazdan beklentim çok yüksekti beni üzdü biraz inceden kırılmadım değil fakat kendi burcumla gurur duyuyorum <gülüyor> böyle aslında bir... araştırırken diğer burçlar gibi herhangi bir varlık değil bir
1: nesneye atfedilmiş tek burç olarak geçiyor ve diğer evet, hani... ama
0: mesela yay var kova var hani yay da
1: aslında tam olarak yay değil ve hani biz
0: Türkçe'ye böyle çevirmişiz bazı şeyleri ama... <gülüyor> evet aynen onu söyleyecektim. <gülüyor> Aslında evet, yani çok farklı zaten. Evet ama hikayeler aynı tabii ki yani. O yüzden bence Teyazi Burcu güzeldi ya. Elif sen ne düşünüyorsun? Biraz övelim istiyorum. Aynen ben de çok beğendim.
1: Yani senin, senin Burcu'nun olduğu için değil tabii ki. Yani gerçekten çok beğendiğim için. Hem Titanlardan bahsetmek de hoşuma gitti. Hem de bu olaydan aslında bahsetmemiştik. Normalde bu Titanlarla Tanrılar yani dünyayı Tanrılar ile evet. yönetiyor. Neden gökyüzünü Zeus, denizleri Poseidon... Hades mesela 12 Olimpos'tan biri değil, yeraltı çubuğunu seçtiği için. Bu çubuk niye seçildi çünkü tanrılarla titanlar arasında çıkan bu savaş yüzünden? Aslında ben de bilmiyordum altın çağın, titanların dünya yönettiği zamanı verildiğini. Hatta şeyi de öğrendim, bunu da paylaşmak istiyorum. Doğa ana dendiğini biliyordum Gaia'nın kadın olduğu için ama gökyüzü baba denirmiş. Çünkü de erkek titanmış. O yüzden Aa. gökyüzü baba deniyor, gök baba hat. Yani bir anda böyle kafamda küçük aydınlanmalar oluşuyor. Bunları araştırırken sizler için,
0: sizin de oluşsun istiyorum. Ben de çok şu an çok şaşırdım ve çok beğendim gerçekten Aynen. bu bilgiyi. Geri geldiğinde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ee, güzel ya, bence ben dediğim gibi yani teraziyi hem araştırırken hem dinlerken keyif aldım. Ee, adaleti temsil ediyor olması da hiç e, mütevazı davranamayacağım. Bence çok önemli. <gülüyor> Çünkü neden önemli olmasın? Kesinlikle. <gülüyor> güzel bir bölümdü bence yine. Bence de gayet güzel bir bölümdü. Evet e, bu hafta Terazi Burcu'nu konuştuk. Haftaya Akrep Burcu'nu konuşacağız. Akrep Burcu kişiler tanıdığı olanlar çıkın çıkın gelin diyoruz. Çünkü biz her hafta farklı farklı noktalara değiniyoruz ve biz size anlatırken çok keyifle anlatıyoruz. Dinleyenlerimizin de keyifle dinlediğine dair yorumlar aldık aslında. Bu da bizi ekstra motive ediyor. Bu yüzden e, hafta yeni bir Burcu konuşacağız.
1: Haftaya kadar da eski bölümlerimizi dilemediyseniz onları dinlemeye devam edebilirsiniz. Ya da gelecek bölümümüzü bekleyebilirsiniz.
0: Arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Evet, kendinize çok iyi bakınız. Mitoloji ile kalın. Hoşçakalın.